0: Oi, gente! Como eu sempre digo, a partir de agora, menos emoção e mais razão. Aproveita para já deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Galera, vocês estão ligados que em todo o mundo tempestades, inundações e incêndios florestais estão se intensificando? Segundo a Organização Meteorológica Mundial, nos últimos 50 anos foram mais de 11 mil desastres relacionados a eventos climáticos extremos. Cujos danos ultrapassaram a marca de 3,6 trilhões de dólares. Na última década, mais de 410 mil pessoas morreram em decorrência desses desastres, a maioria em países de baixa renda e média renda. Agora mesmo nas Olimpíadas, o calor atípico no Japão castigou os nossos atletas. No Brasil, uma seca histórica ameaça até a nossa segurança energética nos próximos meses. Essas são as consequências diretas e indiretas das mudanças climáticas causadas pelo aquecimento global. Aquele que tem gente que acha que não existe. Vocês lembram? Bom, vocês vão concordar comigo que não dá para não fazer nada diante de um desafio tão grande. E para organizar a resposta a essa crise, em novembro vai rolar a COP 26. Aí vocês vão me perguntar: "Pô, Gabi, mas o que que é?" COP26. COP o quê? A COP26 é a 26ª edição da Conferência das Partes da Convenção das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. Esse ano ela vai ocorrer em Glasgow, na Escócia, no Reino Unido. É nessa reunião que a comunidade internacional vai decidir os próximos passos que todo mundo vai ter que tomar para enfrentar coletivamente um dos maiores desafios desse século: as mudanças climáticas e como tudo isso se encaixa com a necessidade de crescimento econômico e retomada agora no pós-pandemia. Para a gente conversar um pouquinho sobre tudo isso, eu convidei duas pessoas muito legais para conversar comigo no canal hoje. A primeira delas, vou apresentar para vocês, é a Caroline Prolo, ela é advogada, especialista em direito ambiental, consultora internacional e atua nas negociações de mudanças climáticas da ONU. Bem-vinda, Caroline.
1: Obrigada, Gabi. Olá a todos e todas.
0: E a gente vai conversar também com a Bruna Cerqueira. Ela atua na Assessoria Especial de Clima e Meio Ambiente da Embaixada do Reino Unido. A gente falou que a COP26 vai ser em Glasgow, vocês prestaram atenção? Pois é. E trabalha há mais de uma década com negociações do clima. Bem-vinda, Bruna.
2: Obrigada, muito bom estar aqui.
0: Então, vou começar com a Carol. Carol, o que é que a gente está falando quando a gente fala de mudança climática e por que, que a gente tem que pensar em ação humana quando a gente fala sobre esse assunto?
1: A mudança do clima é um efeito do aquecimento global, né? E então, acho que a pergunta começa com por que, que a Terra está esquentando, né? É, e a Terra está esquentando porque tem literalmente um cobertor de gases é, na atmosfera que impedem a saída dos raios solares, né? Então, os raios solares entram na Terra e eles não conseguem sair porque são represados por essa camada aí, que é esse cobertor de gases, né? E esses gases são chamados gases de efeito estufa, que são os famosos CO2, é, também o metano e o óxido nitroso, também, entre outros muitos gases, mas esses são os mais conhecidos, né? E esses são gases emitidos, é, inclusive, por atividades humanas, atividades como a queima de combustíveis fósseis, é, queima de óleo, de gás natural, de carvão, e também o desmatamento que, é, ao uh, se cortar essas árvores né, e, e, e retirar elas da, do estoque da terra, elimina o carbono de volta para a atmosfera. Então, essas atividades que são uh, humanas, né, são do nosso desenvolvimento econômico habitual ao longo da história, é, já ficou pro, comprovado que são responsáveis pela maior parte das causas desse aquecimento global, ou seja, essa, esse cobertor de gases de efeito de estufa da atmosfera é predominantemente formado por essas atividades econômicas. Né? Isso tem assim, quantificação feita exatamente pela ciência, o, o relatório mais recente do painel intergovernamental de mudanças climáticas, o IPCC, ele quantificou exatamente o quanto dessas, é, desse aumento de temperatura que a gente já viveu ao longo do tempo é, na atmosfera da Terra, o quanto disso está relacionado às atividades humanas. É para você ter uma ideia de um aumento de 1,09 graus Celsius desde a época da industrialização, 1,07 graus são atribuíveis a causas humanas. Né? Então, está é, muito claro aí que são, é, a, é a nossa forma de se desenvolver economicamente que está afetando esse contexto de aquecimento global.
0: E, Carol, continuando com você, o que você me diz é que essa é uma constatação decorrente de uma análise científica. Então, não é só um alarmismo de parte de algumas pessoas que querem, é, enfim deixar todos nós muito preocupados. É ciência mostrando que a ação humana gerou esse problema, né, em grande medida, em ma na maior medida, e a gente precisa fazer alguma coisa para resolver. tô certa? Exatamente.
1: Esse é um painel científico vinculado à ONU, com mais de 800 pesquisadores, que fazem uma revisão de todos os estudos científicos produzidos no mundo e chegam a essas conclusões de dados e cenários de aquecimento global, e, então é um material que é largamente aceito pela comunidade científica e é validado pelo, pela Convenção de Mudanças Climáticas da ONU que você mencionou, e dentro dela o Acordo de Paris também.
0: E Bruna, o que, que é a COP26? Por que, que esse encontro é tão importante? Do que, que a gente está falando exatamente? Exatamente.
2: A gente teve aqui no Brasil, na Eco 92, a assinatura dessa convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. 197 países assinaram esse documento que basicamente fala que a gente precisa ter um trabalho coletivo para que a temperatura global não atinja níveis que sejam perigosos para a nossa própria vida na Terra. Então, que todo mundo tem que atuar sobre isso. Dentro dessa Convenção Quadro, você tem acordos específicos que precisam ser feitos para dizer o que, que cada um tem que fazer para a gente manter esse grande acordo coletivo. As COPS são as reuniões anuais desse acordo, basicamente. Então, é quando os países vêm para a mesa falar como que eles avançaram até aqui e olhar um pouco para frente que como a gente precisa ser globalmente nesse quadro é, esses acordos específicos a gente teve dois até aqui né a gente teve o protocolo de Kyoto, que foi um protocolo que ele teve a sua validade estendida até 2020, e basicamente no protocolo de Kyoto você dizia que os países que têm uma responsabilidade histórica por essas emissões, que no seu processo de desenvolvimento industrialização contribuíram mais com esses gases de efeito estufa que a Carol mencionou, eles tinham uma responsabilidade de metas para reduzir as suas emissões, é, e os países em desenvolvimento naquele momento ainda não. O segundo momento desse, dessa convenção é o Acordo de Paris. Então, o Acordo de Paris foi negociado como o que vinha depois de Kyoto, foi negociado e acordado em 2015, é, e o Acordo de Paris basicamente fala que todo mundo tem uma responsabilidade. Então, ele estabelece que a gente não quer deixar a temperatura passar de 2 graus, é, e entendendo que, idealmente, isso não pode passar de um grau, e meio, que é o que a ciência diz, né? como a Carol falou nesse relatório do painel científico, e dentro desse acordo, todo mundo tem que apresentar a sua contribuição. Então, para essa meta coletiva, cada um tem que colocar na mesa a sua NDC, ou a sua contribuição nacionalmente determinada, que é basicamente o que o país vem a dizer, isso é o que eu posso contribuir dentro desse período, dentro da minha possibilidade econômica, dentro da minha lógica de desenvolvimento. Essa cópia é muito importante porque esse acordo funciona numa lógica de catraca, então, ele diz que você apresenta o seu acordo da sua própria possibilidade, mas você não pode nunca voltar atrás, diminuir a sua ambição. Sempre no próximo período, você precisa aumentar a sua ambição. E isso acontece a cada cinco anos. Nessa COP, é o primeiro ano em que os países estão sendo solicitados a colocar uma nova contribuição na mesa. Então, é basicamente um teste de ambição dos países, um teste se o Acordo de Paris, de fato, vai funcionar. Então, essa é uma das grandes preocupações do Reino Unido, além de entregar algumas últimas partes do Acordo de Paris que ainda precisam negociar, ser negociadas para fazer ele funcionar de fato.
0: E, e Bruna, você falou que é a primeira, o primeiro encontro depois de cinco anos, mas o Acordo de Paris foi em 2015. Então, em tese, a Sim. gente teria que ter a COP no ano passado, mas aí veio para esse ano, é isso? Precisamente.
2: A gente tem COPs de mudança do clima todo ano, né? Então, todo ano os países se reúnem, mas essa, de fato, depois é a primeira depois desses cinco anos que os países tinham que colocar as suas ambições na mesa. A COP26 era para ter acontecido no ano passado, ela foi adiada por causa da pandemia, então todo o cronograma né, do que estava previsto de ser discutido nela foi adiado também e a gente vai ter agora em novembro.
0: E outra coisa que eu fiquei curiosa é que você fala sobre metas individuais num objetivo que precisa ser coletivo, então cada um estabelece as próprias metas na medida daquilo que pode contribuir em virtude da sua condição econômica, enfim. Na abertura do vídeo, eu falo que os países que mais sofrem com os efeitos da mudança climática são os países de média e baixa renda. E aí, enfim, a gente pode pensar, já que a Carol explicou para gente que a ação humana, a atividade da indústria é a principal é, causadora do aquecimento global, que os países mais desenvolvidos têm uma responsabilidade, às vezes, mais acentuada no problema do que os países que sofrem as consequências. Então, é nesse sentido também que, embora seja um objetivo coletivo, as metas são individuais, para que a gente, é, enfim, consiga garantir uma... Maior equidade nesse processo, em alguma medida?
2: Exatamente. Em parte, então, um dos princípios desse grande acordo coletivo é o chamado responsabilidades comuns, porém diferenciadas, que é exatamente isso que você falou, né? Países têm responsabilidades históricas diferentes e, portanto, tem que trazer para a mesa contribuições diferentes. Mas isso também é dado pelo fato de que as metas para reduzir emissões não são as únicas metas do Acordo de Paris. O Acordo de Paris fala em reduzir emissões, mas ele fala também em se adaptar. Então, como o mundo vai avançar naquela mudança do clima que já vai acontecer, as consequências que a gente já vai sofrer de chuvas mais intensas, como você falou né, no começo do vídeo... Inundações, etc e tal O mundo e especialmente os países que vão ser mais vulneráveis Que vão sofrer mais com isso precisam se adaptar E o acordo precisa ajudar para que isso aconteça globalmente E precisa ajudar também com meios de implementação Então com financiamento Também existe uma meta de que a partir de 2020 Os países desenvolvidos precisam colocar na mesa 100 bilhões de dólares ao ano para o acordo se efetivar
0: eu vou voltar para a Carol para depois continuar com a Bruna, mas a Bruna tava, falou um pouco de economia, a gente é, viu que a COP foi adiada, a gente teve que mudar o ano em virtude da pandemia, e em virtude da pandemia também o mundo parou. Né? em alguns lugares mais significativamente, em outros lugares menos significativamente, mas a gente deu uma estacionada. E está todo mundo falando dessa retomada, como é que a gente vai fazer para retomar a atividade econômica depois desse período. E eu sei que o Reino Unido, que vai sediar a COP, tem falado nessa Revolução Industrial Verde. Qual que é a importância, Carol, da gente pensar nessa retomada econômica como uma oportunidade para a gente já discutir economia a partir de um novo parâmetro de sustentabilidade e qual é o risco da gente não refletir sobre esse assunto?
1: Pois é, como você falou, acho que a pandemia foi um, um momento importante nesse processo todo, que começou, como a Bruna disse, desde 1992, então a gente está falando de clima hoje como se fosse algo relativamente novo, mas a verdade é que esse assunto já está aí na comunidade internacional há bastante tempo, né? é, mas sem dúvida o processo da pandemia foi importante de certa forma, porque, é, porque fez, como você falou, Gabi, a economia parou, né? E aí nesse momento em que ela parou e, e a gente está começando, está falando, está retomando a, a se recuperando economicamente, é, aí a, a análise de investimentos ela parte de outro lugar, né? Então é, a gente teve oportunidade de avaliar, os estamos avaliando ainda os investimentos em recuperar a infraestrutura e, 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 a, e fazer a economia voltar a rodar, e, e num contexto em que a gente já viu que problemas é, silenciosos, como uma pandemia, podem depois custar muito caro. Então, é, o, o processo de conscientização do mercado financeiro e de investimentos e da, das economias, de governos mesmo, né, de prestarem atenção mais atenção nesse problema da mudança do clima, que é muito semelhante à pandemia nesse sentido de, ser aí, é, de estar sendo ignorado pela, pela comunidade e é, pelas economias globais, é, acho que veio à tona. E, e aí é que um processo todo começou de governos é, setor privado, uh, organizações internacionais se preocuparem com esse risco financeiro climático, né? É, ou seja, uh, mudan a mudança do clima custa dinheiro, já está custando, já tem perdas envolvidas nisso e vai se gastar muito mais é, se a gente não fizer nada, né? Eu não estou falando, obviamente, só de perdas humanas, mas assim, de fato é, a gente corre o risco de não ter mais é, uma economia para salvar no futuro. Então, uh, a gente precisa fazer esse processo de descarbonização para já. Né? E aí os dados da ciência também chegaram é, neste ano agora de 2021, o um relatório novo do IPCC, para mostrar que essa ação tem que ser urgente. E para isso, então, não adianta. Precisa, no nível dos governos, é, do setor financeiro, do setor privado, precisa ter medidas para se colocar um preço no carbono. A gente tem que precificar esse, esse custo do carbono que já está sendo sofrido, que vai ser sofrido muito mais no futuro, é, dentro dos nossos negócios, para que se possa ter uma gestão é, sobre ele, como é, se faz uma gestão econômica normal.
0: Eu, eu gosto muito da fala da Carol, acho super clara, mas eu fico pensando que talvez as pessoas que estejam nos assistindo pensem, meu Deus, pera, o que, que é carbono? Por que é que eu preciso diminuir a quantidade de carbono? Como assim criar um mercado? O que, que significa isso? Então, será, Bruna, que a gente consegue complementar e traduzir um pouco para tornar bem palatável? Porque às vezes a gente ouve esses termos no debate... E, e eu confesso que às vezes eu demoro um tempo para entender também, né? porque é distante da nossa realidade muitas vezes. Então, por que exatamente? Como funciona essa história de criar um mercado? Por que, que é importante criar esse mercado? Por que, que a gente precisa começar a colocar um preço no carbono, como a Carol falou?
2: Eu queria talvez voltar no ponto de riscos e oportunidades para exemplificar como que o Reino Unido está lidando com isso, porque eu acho que é uma maneira bacana da gente deixar isso bem bem prático. É, o, o Reino Unido é um centro financeiro super vibrante, né? E aí o olhar da perspectiva financeira é que a mudança do clima, né? Como a Carol falou, ela traz os riscos físicos do que vai acontecer de qualquer maneira e se a gente não atuar, mas tem riscos dessa transição também para o próprio mercado financeiro. Então, quer dizer... É, à medida que a gente vê que os consumidores estão mudando de padrão de consumo, principalmente as novas gerações, os negócios, da maneira como eles funcionam hoje, vão perder valor amanhã, é, de acordo com essa perspectiva de que os consumidores não estão mais interessados em consumir da mesma maneira. Então, se preparar para essa transição é super importante da perspectiva de não perder dinheiro também. E esse processo tem oportunidades, né? Então, tem oportunidade de olhar para o mercado do futuro e se antecipar. O que o Reino Unido está fazendo, em termos de olhar para a recuperação econômica da pandemia é, dentro dessa perspectiva, é investindo, né? Então, como você falou, fez esse plano de recuperação econômica, de revolução industrial verde, com 10 pontos em setores em que o Reino Unido tem vantagens competitivas nessa nova economia. E aí está investindo 12 bi é, de libras né, de recurso do governo e quer triplicar esse investimento do setor privado nesses exatos setores, que é o que a gente poderia olhar, eu acho que aqui no, no contexto brasileiro também. Então, precificar o carbono, eu acho que tem a ver com isso, né? Entender o, o, o que essa peça vai jogar na economia e incluir isso no, nos planejamentos dos negócios, isso permite que os negócios se preparem muito melhor é, para esse mercado futuro, para esse olhar é, né, desse, desse ativo especificamente. Mas eu vou deixar a Carol, que é a especialista
0: em carbono, falar um pouco mais explicar essa parte é, mais teórica. Você sabe que eu te ouvi falar, Bruna, e antes de passar a palavra para Carol, eu fiquei pensando que é um pouco o que a gente vivenciou na pandemia, quando a gente falava é, da capacidade para... Pra, enfim, as pessoas ou os estados se adaptarem, né, numa perspectiva coletiva ou individual. Mas a gente foi vendo a pandemia se aproximar, a gente tinha questões que já estavam aí na ordem do dia, por exemplo, a digitalização, então a transição do ambiente físico para o digital, e muitas vezes a gente resiste às discussões, porque aquilo perturba um pouco a, a ordem do mundo, como a gente está habituado, como a gente conhece, tira um pouco a nossa sensação de conforto, a gente rejeita os assuntos. Eu sinto, e aqui, de um lugar de não especialista, porque afinal vocês são as especialistas aqui na conversa, mas que funciona um pouco do mesmo jeito quando a gente fala de sustentabilidade, quando a gente fala de aquecimento global, quando a gente fala de mercado de carbono. São assuntos que já estão aí, já estão aí há algum tempo. E como a gente acha que é difícil, talvez a gente não tenha sido instruído sobre isso tão cedo, a gente vai deixando a discussão para depois. Só que o deixar a discussão para depois, juntando aqui com a fala da Bruna, pode significar uma perda não só sob a perspectiva de que a gente precisa resolver porque a gente precisa evitar desastres, enfim, mas porque a gente pode usar isso como uma oportunidade de negócio. Se todo mundo se organiza, ou se a maioria do mundo, ou se quem está com uma visão de futuro se organiza para que a gente trabalhe de uma maneira mais sustentável nessa né, Revolução Industrial Verde, aproveitando inclusive a pandemia como oportunidade para uma retomada já sob uma perspectiva diferente, quem resistir a esse assunto e ficar para trás vai perder sob a perspectiva da eficiência também. Mas eu queria ouvir mais a Carol sobre esse mercado para entender como que funciona É o um mercado internacional, é, os estados só que têm um papel, a iniciativa privada pode trabalhar isso de alguma maneira, como funciona?
1: Perfeito. Se eu puder só antes de responder, voltar para reforçar esse seu ponto que eu achei super interessante, de fato, acho que tem duas formas de se enxergar isso, né? a do dos riscos e das oportunidades. Né? De um lado, assim, a gente sabe que se não é um, um, um grande uh, problema né? e, e você ter um, um empurrãozinho da, da, do olhar sobre os riscos né? de, de os investidores e os donos do dinheiro do mundo ficarem com medo de perder o seu dinheiro por causa da, da crise climática, é, né? fica mais difícil de você conseguir fazer as coisas, as mudanças acontecerem. E uma evidência disso é que da pandemia, para mim um evento mais importante que aconteceu da pandemia foi o fato de que o preço do petróleo, pela primeira vez na história, ficou negativo. Né? Então, de certa forma, o que mobilizou o interesse também da, do mercado é, em, na descarbonização foi ter uma perda muito grande e depois fazer a conta ali e perceber que Vai ter muito dinheiro aí para recuperar né, essa, esse tempo perdido aí da infraestrutura que ficou parada durante a pandemia e de perceber que não adianta resistir, a gente precisa mesmo começar já a fazer os investimentos para descarbonização. E por outro lado, tem o que você falou das oportunidades, isso se aplica muito para o Brasil, né? Porque é, uh, o que, que é o, a nova economia? A economia descarbonizada, que é a economia que a gente precisa na qual a gente precisa entrar para poder evitar aquele aquecimento global, eh, o aquecimento de temperatura perigoso, eh, e, e que acho que também o, o que a Bruna mencionou, que é o, é o de 1,5 graus Celsius, a gente chegar neste aumento de temperatura, a gente vai estar numa situação muito ruim, então para chegar, para se manter abaixo desse nível, a gente precisa eh, de uma economia descarbonizada, e essa des economia descarbonizada é uma economia verde, é economia que é, né, é feita na base de energias renováveis, é que é feita com o é, uso de soluções baseadas na natureza, é, é aproveitando o que tem de melhor da biodiversidade, que é feita, inclusive, uma, uma economia com, congregada com a, a
0: comunidade e, a, e as comunidades tradicionais. Carol, posso te interromper? Porque quando você fala de ah. biodiversidade, eu fico pensando o quanto que o Brasil tinha que se preocupar com essa questão, porque a gente tem um ativo super valioso e a gente deixa de explorar. Absolutamente. A falta de uma gestão sobre o potencial
1: da economia, é, da bioeconomia no Brasil é é muito preocupante, né? Porque tem é, tem produtos, a gente tem produtos únicos dessa biodiversidade. É, a gente tem é uma oportunidade de desenvolver um modelo mesmo de negócio que é, é totalmente engajado com as comunidades tradicionais que conservam essa biodiversidade e um ecossistema que por sua vez também é importante para manter a para evitar o aquecimento global, porque também associado à manutenção da floresta, e como a gente já viu, o desmatamento é uma causa do aquecimento global, porque elimina carbono de volta para a atmosfera, então tudo que a gente faz que está relacionado com a conservação da floresta e os ecossistemas, a biodiversidade ali envolvidos, é bom para é, essa nova economia descarbonizada. E aí quando você pensa no Brasil, que tem abundância de floresta, tem biodiversidade, tem vento, tem sol, tem é, biomassa, tem muita, muita é, oportunidade para você gerar valor a partir desses ativos, né? são, são ativos nossos, são bens que a gente tem para produzir em cima, e, então a gente precisava é, pegar essa oportunidade e transformar no modelo da nova economia, para o mundo todo, né? se a gente sabe que precisa se a gente precisa se descarbonizar, não tem jeito, e aí a ciência está deixando essa mensagem muito clara, e toda a comunidade internacional já sabe disso, os países estão já engajados pelo Acordo de Paris, como nós vimos, é, então vamos fazer desse limão uma limonada, né? aqui no Brasil a gente pode fazer uma bela limonada com a, o potencial que a gente tem.
0: Carol, fala um pouco mais para a gente, então, sobre esse mercado de carbono. Como funciona isso? É um mercado internacional? Ou, ou quem, atua, quem atua são os estados? Tem atuação da iniciativa privada? Como é que funciona essa história?
1: O mercado de carbono é um instrumento econômico para se é, precificar o carbono e se gerenciar o que eu vou chamar aqui de, do nosso orçamento global de carbono. Né? Então, a gente tem uma quantidade de gases de efeito estufa que podem ser emitidos para a atmosfera, para evitar chegar naquele aumento de temperatura global perigoso. Para gerenciar esse orçamento global, a gente tem é, um, uh, claro, os países, aí cada um deles com as suas metas né, apresentadas no Acordo de Paris, como a Bruna disse, e, e eles podem fazer uso de diversos instrumentos uh, para gerenciar esse orçamento, né, para definir como eles vão emitir os seus gases de efeito estufa, como eles vão controlar e, e evitar é, uma emissão de gases de efeito estufa maior no futuro. Então, é, é, é como controlar um orçamento mesmo, né? Os países vão ter que limitar esse, essas emissões. E, e aí o mercado de carbono é uma forma... Muito eficiente de fazer isso, uma forma super testada, acho que a Bruna também pode falar depois da experiência do Reino Unido. Esse mercado, que também a gente chama de sistema de comércio de emissões, é feito da seguinte forma, o país, estou falando aqui de uma iniciativa então de um país, mas poderia ser um estado, né a gente tem por exemplo o um estado da Califórnia, é um exemplo de um estado que tem um mercado de carbono implementado, ele estabelece um limite de quantidade de emissões de gases de efeito de estufa que um determinado setor da indústria pode gerar, né? É, e aí ele distribui permissões equivalentes a esse limite de emissões, de maneira com que as indústrias, as empresas reguladas aí dentro desse setor, elas só podem emitir gases de efeito de estufa se elas tiverem essas permissões. Então, para cada uma tonelada de. É, carbono equivalente, né? quando a gente fala CO2, normalmente é porque o CO2 é o gás mais comum dos gases de efeito estufa. mas então cada uma tonelada de carbono equivalente que a indústria emite, ela precisa justificar com uma permissão e apresentar isso para o governo, então ao final de cada ano a indústria vai é, é, justificar as suas emissões com o, mostrando a quantidade de permissões que ela possui para é, para justificar essa, essas suas emissões. E, então, dessa forma, é, o que, que acontece? Quando uma indústria é, é mais eficiente na, no controle das suas próprias emissões, significa que ela pode ter permissões sobrando para vender para outras indústrias que não sejam tão eficientes e que precisem comprar permissões no mercado para justificar as suas emissões. Né? Aí o governo pode, ele pode dar de graça essas permissões, ele pode vender por meio de leilão, tem diversos é, mecanismos aí de precificação que o governo pode estipular, mas essencialmente o que acontece é isso, é a indústria ela poder trocar entre si a permissões de gases de efeito estufa. Essa é uma forma de se fazer um mercado de carbono que permite com que os governos controlem as suas é, emissões de gás de efeito de estufa, e aí o que ele faz é que a cada período, né, então, é, normalmente esses mercados eles têm um período de compromisso, por uns três ou cinco anos, e a cada período que vai se renovando, ele vai reduzindo a disponibilidade geral, dessas permissões. Ele vai reduzindo aos poucos, o que significa que a indústria vai ter cada vez menos permissões disponíveis no mercado. Ela vai ter que reduzir suas emissões, ela vai ter que investir em tecnologia para tentar reduzir as próprias emissões e não precisar comprar permissões no mercado. As permissões vão ficando mais caras por causa dessa escassez, né? E com isso, você tem esse mercado girando para tornar, de certa forma, é, mais barato reduzir emissões com o passar do tempo. Então, do ponto de vista econômico, é um instrumento muito efetivo. Aí você tem, por outro lado, a possibilidade de aqueles setores que não estão regulados por esse mercado de carbono, eles poderem fazer voluntariamente as suas próprias compensações de emissões de gases de efeito estufa. Então, uma empresa de uma indústria que não precisa comprar permissões no modelo é, regulado pelo governo, ela pode voluntariamente comprar créditos de carbono que são gerados por projetos de redução de emissões de gases de efeito de estufa. Aí esses projetos são projetos certificados né, e que certificam uh, a redução de emissões, geram um crédito de carbono que nada mais é do que um certificado de redução de emissões e esses é, certificados são gerados a partir de projetos que é, demonstram que, uma, que, que introduzem uma determinada tecnologia numa atividade produtiva e permitem, dessa forma, com que haja uma emissão de gases de efeito estufa menor do que teria acontecido na ausência da tecnologia, né? Por exemplo, você fazer o uso de biodigestores na atividade agropecuária, né? Porque o, os excrementos do, do gado, eles geram metano, que é um gás de efeito estufa, e ao você é, isolar esse material... E, e, né, e, e queimar ele ali, ele, é, nesse, nessa estrutura que se chama biodigestor, você evita a emissão dos gases de efeito estufa e, ao mesmo tempo, você gera gás que gera energia elétrica que pode movimentar ali a fazenda. Então, esse tipo de atividade, esse é um exemplo de uma atividade que é, costuma ser certificada como capaz de reduzir emissões de gases de efeito estufa e essa quantidade de redução que é monitorado e verificada, vira um crédito de carbono. E esse crédito pode ser comprado por empresas que queiram voluntariamente compensar as suas próprias emissões de gases de efeito estufa.
0: Nossa, eu vou tentar fazer um compilado da não especialista aqui. Vamos lá. Então, pera. A gente tem lá o Acordo de Paris... Todo mundo se reúne e fala, beleza, a gente já viu, a ciência mostrou pra gente que a atividade humana tá causando aquecimento global, a gente não pode mais deixar a situação como tá. Cada país vai ter que se comprometer aí com o que consegue pra gente tentar diminuir a emissão dos gases do efeito estufa. Aí, Ok, então agora, de passados cinco anos, a gente vai se encontrar de novo pra tentar entender o que, que cada um fez e o que, que cada um pode fazer. Só que precisa ser um compromisso cada vez mais ousado, diria eu, porque a gente precisa aumentar né, a, a nossa atividade no sentido de alterar a nossa indústria, por exemplo, para uma indústria não poluente. Aí a Carol diz o seguinte, tá. então nesse contexto em que todo mundo vai precisar se organizar para diminuir a emissão de gases do efeito estufa, a gente pode regulamentar um mercado de carbono. Vamos supor que dentro de um país eu tenha cinco empresas e que o total é, da você falou em toneladas, então eu vou falar que essas cinco empresas juntas possam emitir 10 toneladas de carbono, é, faz sentido? Aí é, cada empresa, portanto, vai poder emitir duas toneladas. Eu sou uma empresa e falo, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou trabalhar e investir bastante em tecnologia, vou conseguir fazer a mesma coisa que eu faço, e em vez de emitir duas toneladas de carbono, eu vou emitir uma tonelada e meia, e aí eu posso vender esses meus créditos sobrando. E aí, consequentemente, eu vou ganhar dinheiro com a venda desses créditos. O meu lucro vai ser maior. Eu me coloco como mais competitiva no mercado. Consigo pegar esse dinheiro que eu ganhei e vender dos créditos para investir mais em tecnologia. E ano que vem, por exemplo, em vez de emitir uma tonelada e meia de carbono, eu estou emitindo uma tonelada. Competitivamente eu vou me distanciando das indústrias mais poluentes. E eu já sei que o governo vai ter que ir diminuindo essa quantidade total de carbono que pode ser emitido, então eu vou estar numa posição mais competitiva e, além disso, por estar numa posição mais competitiva e conseguir vender os meus créditos, quando eu abrir a minha empresa e começar a vender ação na Bolsa, por exemplo, o investidor esperto vai pensar, pô, Vou eu comprar a ação dessa empresa que emite duas toneladas, num cenário que a gente tem que diminuir a emissão de carbono? Ou vou eu comprar dessa empresa que está investindo em tecnologia, vendendo crédito de carbono e vai se colocar de forma muito mais competitiva no futuro? Entendi? Ou seja, Super. não é um assunto só pessoa com incenso, entendeu? Abraçando a árvore. Também pode ser. Mas, mesmo que você não queira abraçar árvores, se você estiver pensando sob a perspectiva de eficiência, né, de futuro, de evolução econômica, a gente precisa pensar em sustentabilidade.
1: Exatamente.
0: Deu certo, Bruna? Posso, posso, posso? Me convida. Você acha que o Reino Unido não quer me convidar para fazer uma explicação na COP26 para quem não entendeu? A explicação do jeito ali que todo mundo consegue compreender.
2: Eu acho que é exatamente isso que a gente precisa. E você sabe que o que está em jogo na COP26 é justamente finalizar a regulação de um mercado global. Então, a Carol falou sobre os mercados regulados no contexto nacional, a gente tinha um mercado no contexto do protocolo de Kyoto, que eu tinha comentado, mas o mecanismo de colaboração para implementar essas contribuições dos países no novo acordo de Paris ainda não foi regulado. Isso é o chamado artigo 6, que é o que a gente espera que as negociações possam ser finalizadas aí no Acordo de Paris para a gente ter uma capacidade melhor desse mercado globalmente. né? Então, um fluxo financeiro maior disso a partir dessa regulação.
0: E a gente já tem boas iniciativas, exemplos bons para dar. Qual, qual vai ser o risco para os países que ficarem para trás?
2: Para dar um exemplo, talvez, se eu puder, Carol, é, eu acho que a Carol falou de, de mercados regulados, né? ela falou do mercado da Califórnia, eu acho que a gente tem o mercado da União Europeia, a gente tem alguns mercados, inclusive o mercado do Reino Unido, que funciona exatamente do jeito que ela falou. O Reino Unido escolheu regular basicamente três setores, aquelas indústrias que têm uma intensidade muito grande de uso de energia, então, essas indústrias têm as suas permissões, têm um máximo de permissões, o governo dá essas permissões, depois leiloa outra parte dessas permissões e elas podem trocar entre elas. Regulou também geração de energia e regulou aviação. É, então, essas indústrias que estão reguladas dentro do mercado elas também é, comercializam internacionalmente. Então, uma das coisas que está acontecendo, que é uma tendência desses mercados que já se regularam, é introduzir lógicas de ajuste no comércio que elas fazem com países que ainda não estão regulados. Por uma questão de competitividade dessas indústrias, né? se ela está competindo com uma, com uma indústria que está exportando para lá, que não está submetida às mesmas regras, isso precisa ser ajustado. Isso vai acontecer cada vez mais. E acho que no mercado internacional também, na medida em que os países estão mais preparados para acessar esse mercado internacional, que a gente espera que venha né do artigo 6, da COP26, aqueles mercados que já estão bem organizados, em termos de como eles reportam e tudo mais, vão estar melhores posicionados para acessar esse mercado internacional.
0: E aí eu fico pensando, é, enfim, você está falando da diferença entre os países, eu fico aqui interpretando a partir das informações que a gente tem, é, quem estiver seguindo uma regra mais rígida em relação à sustentabilidade, não vai querer entrar numa negociação em desvantagem em relação a países que não seguem essas regras. Então a gente pode ter consequências como, por exemplo, uma tentativa de exclusão ou de, de taxação dos países que não observam essas regras tão rígidas para que a gente garanta uma competitividade em paridade, né Carol? Por isso que é tão importante que as nações é, se organizem para se colocar de maneira consciente nesse assunto. Com
1: certeza. A gente já está vendo isso acontecer no âmbito da União Europeia, que está também querendo fazer uma taxação de produtos importados que tenham uh, uma política né, de intensidade de carbono, de uma política de governos que não estejam alinhados com o Acordo de Paris. Né? Então, essa é uma forma de criar uma barreira comercial que é possível que venha até ser replicada aí por outros governos também, né? E a gente tem uma, uma, um receio semelhante a esse no contexto desse mercado do acordo de Paris que a Bruna mencionou, né? Então a gente falou de mercados nacionais, né? Então, cada país pode fazer um mercado interno para gerenciar o seu orçamento de carbono. Mas o Acordo de Paris, e esse é um dos grandes temas de negociação da COP esse ano, ele tem a previsão também de se montar o seu próprio mercado, de se fazer uma, um espaço para o um mercado global de carbono que conectaria esses mercados internos dos países, né, para os países que têm mercados internos, ou de qualquer forma ele permitir, permitiria a cooperação de países, que países possam fazer acordos entre si, para trocar créditos de carbono, para gerar créditos de carbono a partir de projetos, por exemplo, como eu mencionei, que seriam comprados por um outro país para que esse país possa cumprir aquela sua meta, a NDC, né, a Contribuição Nacionalmente Determinada. Então, esse é um mecanismo que é muito interessante, porque é, gera também, na linha das oportunidades, né, gera aí uma demanda de compra de créditos, de carbono para atividades como essa que a gente mencionou, né? Atividades de, de se fazer reflorestamento, por exemplo, né? Então atividades que possam capturar o carbono da atmosfera, atividades relacionadas a energias renováveis que substituam energias sujas, por exemplo. Então tem aí um potencial enorme de um país como o Brasil gerar créditos de carbono, seja pelo seu mercado aí né, de, de projetos mesmo, de, de se fazer eh, esses projetos de crédito de carbono, seja por ter um mercado regulado pelo governo que possa se conectar com esses outros mercados, tudo dentro de um ambiente internacional, que vai, no final do dia, ter o objetivo de, de se cumprir com essas NDCs, essas metas dentro do Acordo de Paris. Né? Então, essa é uma fonte de negócios muito boa para o Brasil, né? É, é uma oportunidade de negócio para o Brasil como um país, assim, que a gente se estruture para participar desse mercado. Mas antes disso, esse mercado precisa ser regulamentado e a COP do final do ano vai, é, é, né? Tá buscando fazer isso. E aí só para fechar com um ponto do que você falou dos, das barreiras comerciais é que um receio que existe é que se esse essa regulamentação, não for possível nesta COP no final desse ano, é que alguns países, esses países que são mais ousados, que são mais avançados nessa agenda aí de descarbonização, é que eles façam os seus clubinhos de carbono, né? Que façam os seus acordos entre si e não considerem aí, não se engajem mais em fazer um grande mercado de carbono global. E aí, se isso acontecer, pode ser que a gente aqui no Brasil fique de fora e certamente vai estar perdendo uma grande oportunidade com isso.
0: Pessoal da internet que não gosta de ficar fora da bolha, não gosta de ser excluído, quer poder participar, já percebeu que a gente tem que se interar sobre esse assunto para a gente conseguir pressionar, inclusive, as nossas lideranças políticas para que se engajem nesse assunto. Essa é uma discussão que eu vejo pouco, eu gostaria de ver mais. Acho que essa foi uma boa oportunidade para a gente entender um pouco mais, entender a relevância do assunto para, a partir de agora, talvez estudar um pouco, é, com um pouco mais de profundidade. Bruna e Carol, vou primeiro para a Bruna, para a gente se encaminhar para o final, mas a pessoa que quer aprender um pouco mais, que quer saber o que vai acontecer na COP26, que quer acompanhar o andamento, como que ela faz? Onde ela procura?
2: Olha, acho que os canais aqui do Reino Unido no Brasil, a gente tem falado bastante sobre isso, a gente tem um materialzinho super fácil sobre COP, que chama A Copia Explicada, que é tudo que você precisa saber sobre o que vai estar sendo discutido, quais são os temas principais, e certamente a embaixada vai estar à disposição. Mas tem uma série de organizações brasileiras, né? eu acho que a COP, ela tem, ela é uma reunião entre os países, mas ela também tem os chamados observadores, né, que são as organizações e os vários grupos de interesse que precisam fazer parte da discussão para que ela seja transparente, para que ela seja uma discussão de todos particularmente nesse momento, a gente tem trabalhado muito com esses outros atores também, então, estados, municípios, setor privado, todos eles têm uma maneira de se engajar nisso, a gente tem trabalhado muito com o time dos campeões, que foram, que são pessoas nomeadas pelas presidências para alavancar essa agenda do mundo real. Então, no caso do Reino Unido, é o Nigel Topping, que está trabalhando com um campeão que tinha sido apontado pelo Chile, que é o Gonzalo Munoz, é, para trazer é, mais e mais desses atores para o que a gente chama da corrida ao zero. Então essa é a maneira mais simples de se engajar, que pode ser para vários atores diferentes, se comprometer com essa corrida ao zero, que é como um compromisso voluntário com a sua própria contribuição para zerar emissões até no máximo meio do século. É, a gente está trabalhando muito na promoção disso e, e, enfim, muito aberto ao diálogo com qualquer ator que tenha interesse em se empenhar
0: nessa, nessa agenda. A gente pode deixar o link para o material de vocês sobre a cópia, a cópia explicada na descrição do vídeo? Então tá bom. Com certeza. E, Carol, eu sei que você escreve para o valor... Então, se você quiser dizer sobre o seu material também para o pessoal que quiser acompanhar... o Pessoal que... Ah, se vocês como eu assistiram esse vídeo e pensaram... Meu Deus, a Carol fala umas coisas que eu ainda acho difíceis, porque eu nunca tinha ouvido falar... Eu também me senti assim em alguns momentos, mas vocês cê, viram que quando eu dei o meu exemplo aqui... Ela aceitou super numa boa e explicou. Então, para quem quiser saber mais sobre o que você faz, onde a gente te acha? Eu tenho essa
1: coluna mesmo no Valor Invest, que é bem focada em mudanças climáticas e mercados de carbono... E lá eu tento escrever da forma mais simples e, e, e sem linguagem jurídica, né? Como advogada, sei que é difícil de entender esse jargão, mas então, acho que lá estou me esforçando para fazer uma linguagem bem simples. É a coluna da Caroline Prolo no
0: Valor Invest. Então é isso, gente. Obrigada. Eu adorei a nossa discussão, aprendi muito. Espero que o pessoal não recorte o trecho do vídeo no qual eu estou fazendo uma adaptação leiga da explicação da Carol, para depois tirar um sarro de mim na internet. <risos> Mas foi uma boa tentativa. para vocês que estão nos assistindo, espero que vocês tenham se conscientizado da importância dessas discussões. É, quando a gente começou a nossa conversa, a Bruna fala sobre o comportamento do consumidor. A gente pode alterar o nosso comportamento como consumidor, a gente pode alterar o nosso comportamento como eleitor, e não, não tem problema se a gente não... Sabia nada sobre esse assunto até hoje. O problema vai ser se, percebendo a relevância desse assunto, a gente continuar sem saber nada dele amanhã, depois de amanhã e depois de depois de amanhã. Porque aí a gente vai deixar de cobrar as pessoas que nos representam. E se o Brasil ficar para trás em relação a essas oportunidades de negócio no futuro, a gente fica também. Porque a gente está junto aqui nesse barco. Por isso que é importante a gente prestar atenção nas, nos assuntos que são relevantes para todos nós, tá bom? Beijo para vocês. Até mais. Tchau, gente.